0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung
1: Gewicht hat. Seit langem rollt einmal wieder eine richtige Erkältungswelle. Und ich habe den Eindruck, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene früher im Jahr und deutlich heftiger als vor Corona erkranken. Kein Wunder daher, dass sich in den Personalabteilungen gerade die Krankmeldungen häufen. Wir nehmen das zum Anlass, um uns in unserer heutigen Episode des Arbeitsrecht-Podcasts mit dem Thema Arbeitsunfähigkeit zu beschäftigen. Denn hierzu gibt es einiges Interessantes und Neues.
0: Wir, das sind... Dr. Sandy Siegfand-Strauß, Rechtsanwältin im Bereich Arbeitsrecht
1: bei Flickocke Schaumburg. Und Petra Rülfing, Rechtsanwältin und Redakteurin beim Verlag Dr. Otto Schmidt. Liebe Frau Dr. Siegwand strauß wer krank ist, ist ja nicht immer auch automatisch arbeitsunfähig. Dazu gab es kürzlich eine Entscheidung des LAG Düsseldorf, wo das Gericht das nochmal bestätigt hat bei einer symptomlosen Corona-Erkrankung. Worum ging es in dieser Entscheidung genau?
0: Ja, Frau Röfing, das ist vollkommen richtig. Der Fall des LRG Düsseldorf hat uns das wieder ganz deutlich gezeigt. In dem Fall, über den das LRG Düsseldorf am 15.10. zu entscheiden hatte, befand sich die Klägerin für einen gewissen Zeitraum in einem bewilligten Erholungsurlaub. Als erst aufgrund Kontakt zu ihrer mit Covid erkrankten Tochter und dann wegen ihrer eigenen Covid-Erkrankung eine mhm. häusliche Quarantäne seitens des Gesundheitsamts angeordnet wurde. In dem Schreiben des Gesundheitsamts war auch zu lesen, dass sie als Kranke im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gilt. Dabei beließ es die Klägerin dann und sie ist nicht zum Arzt gegangen und hat sich auch nicht eine Arbeitsunfähigkeit dann bescheinigen lassen. Mhm. Die zehn Urlaubstage letztlich, die sie dann in Quarantäne verbrachte, wollte sie im Anschluss nachgewährt bekommen. Hierüber... Also da, diesbezüglich hat sie ja noch Klage erhoben. Sie vertrag, vertrat hier die Auffassung, dass die nicht verbraucht waren, die Urlaubstage.
1: Okay, da gibt es ja den § 9 Bundesurlaubsgesetz, wenn man krank ist, dass Krankheitstage quasi auf den Urlaub nicht angerechnet werden. Ne? Ganz genau. Also damit
0: begründete letztlich das LAG Düsseldorf auch sein, also die Klageabweisung. Aber ähm, die Arbeitgeberin hat zunächst argumentiert, dass sie die Urlaubstage als verbraucht sehe, weil auch der Landesverband in diesen Fällen Erstattungsanträge mit der Begründung ablehne, dass für bereits genehmigten Urlaub gerade kein Verdienstausfall entstehe. Aber das LAG okay. Düsseldorf, wie Sie auch schon richtig gerade angemerkt haben, hat genauso wie das Arbeitsgericht Oberhausen hier dem § 9 Bundesurlaubsgesetz zur Hilfe gezogen. Und in mhm. dem § 9 Bundesurlaubsgesetz ist es ja genauso, wie Sie vollkommen richtig ähm, zu Beginn hervorgehoben haben, so dass zwischen der Erkrankung und der auf der Erkrankung beruhenden Arbeitsunfähigkeit gerade unterschieden wird.
1: Ja, ne? um, gut. Und sie war nicht arbeitsunfähig, zumindest konnte sie es nicht nachweisen dass sie an Corona erkrankt war, genau. ist dann irrelevant eigentlich. Hm. Genau. Bitter. Äh, hoffentlich hoffentlich äh, hatte sie wenigstens wirklich keine Symptome. Also,
0: ja. Das, das, sind,
1: das wird man sich ja doppelt ärgern. Das stimmt.
0: Das wissen wir jetzt nicht. Ähm, aber genau, der Anspruch wurde dann halt abgelehnt, weil sie halt kein ärztliches Zeugnis hatte, das dann halt nachgewiesen hat, dass sie wirklich hm. arbeitsunfähig war.
1: Das ist ja interessant. Die Arbeitgeberin argumentiert also damit, dass die Voraussetzungen für eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz nicht vorliegen. Finde ich spannend. Da hat sich ja auch noch was geändert, oder?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also nach 56-Infektionsschutzgesetz gibt es ja einen Entschädigungsanspruch, wenn Erwerbstätige der beruflichen Tätigkeit beispielsweise aufgrund einer angeordneten Quarantäne nicht nachkommen können und dadurch einen Verdienstausfall erleiden. Das Infektionsschutzgesetz sieht aber auch vor, dass von der Gewährung einer Entschädigungsleistung hier abgesehen werden kann, wenn das Tätigkeitsverbot oder die Quarantäneanordnung durch Anspruchnahme einer öffentlich empfohlenen Schutzimpfung, wie ja auch vorliegend, oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe hätte vermieden werden können. Mhm. Das nahm die Gesundheitsministerkonferenz dann zum Anlass und hat am 22.09.2021 beschlossen, dass die Länder Personen ohne vollständigen Impfschutz, sofern also eine allgemeine Impfempfehlung überhaupt vorliegt, spätestens ab dem 1.11.2021 keine Entschädigung mehr gewähren sollen, wenn ihnen als Kontaktperson oder Reiserückkehrer eine Quarantäne oder ein Tätigkeitsverbot auferlegt wurde.
1: Okay, also wer nicht geimpft ist, bekommt keine Entschädigung grundsätzlich nach dem Infektionsschutzgesetz. Jetzt muss der Arbeitgeber die Entschädigung ja vorstrecken. Und ähm, genau, ja. es ist zumindest umstritten, ob der überhaupt den Impfstatus ähm, erfragen kann. Also das bringt natürlich den ein oder anderen Arbeitgeber ähm, äh, ein bisschen in die Bredouille. Ähm, ja. Da gab es jetzt äh, schon noch eine Empfehlung von der Datenschutzkonferenz, habe ich ähm, gelesen, die das nochmal bestätigen und sagen, ja, sie sehen auch ähm, keine allgemeine gesetzliche Grundlage für ein solches Fragerecht, aber in Ausnahmefällen ähm, würden sie ein solches Fragerecht annehmen und, und ähm, da sind die genau auf diesen Fall eingegangen und haben tatsächlich gesagt, ähm, ja, bevor der Arbeitgeber die Entschädigung zahlen muss, darf der nach dem Impfstatus fragen.
0: Das ist ja auch nur billig, ne? Also ich meine, wenn der Arbeitgeber ja. es sonst hinterher gar nicht mehr zurückfordern kann, weil der Anspruch dann nicht mehr entsteht, ähm, muss man ja schon sagen, dass man es wahrscheinlich als gerechtfertigt ansehen muss, hier diese Frage zu stellen, seitens des Arbeitgebers. Ja, absolut. Ne? Spätestens absolut. jetzt. Absolut. Ja. Aber ja, ja Sie haben recht, es ist halt immer noch nicht eindeutig geklärt, aber es spricht schon sehr, sehr, sehr viel dafür. Ja.
1: Ja. Dass ich nicht nur krank bin, sondern auch arbeitsunfähig, muss ich ja gegebenenfalls nachweisen mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, sozusagen auch kurze AU-Bescheinigung. Das hat ja auch das LAG Düsseldorf in seiner Entscheidung nochmal betont. Wann genau brauchen Arbeitnehmer eigentlich diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und welche Rechtsfolgen hängen da im Einzelnen dran?
0: Also die Arbeitnehmer sind ja verpflichtet, im Falle einer länger als drei Kalendertage dauernden Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit ähm, sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist aber auch berechtigt, eine solche Bescheinigung bereits am ersten Tag anzufordern.
1: Okay, also spätestens nach drei Tagen.
0: Genau, nach drei Tagen, mhm. an dem darauffolgenden Tag spätestens, aber der Arbeitgeber kann es auch vorher verlangen. Die, also wichtig bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist, dass die ordnungsgemäß ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also unter Berücksichtigung der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, einen sehr hohen Beweiswert letztlich hat. Ja, für die inhaltliche Richtigkeit des ärztlichen Attests spricht dann der Beweis des ersten Anscheins. Der Beweis des ersten Anscheins kann auch erschüttert werden. Dafür muss der Arbeitgeber ihn aber nicht widerlegen, sondern es genügt, wenn die vorgetragenen Tatsachen zu ernsthaften Zweifeln an der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit führen.
1: Ja, ja das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wäre das eine geringe Hürde. Ich glaube aber, in der Praxis ist die Hürde ziemlich hoch die einen, äh, für die Erschütterung des Beweiswerts, oder? Also das, das, das ähm, gelingt ja selten. Ähm, ganz vor kurzem gab es aber einen Fall vom BAG, äh, wo der Arbeitgeber damit äh, durchgedrungen ist. Nicht? Ja, das ist
0: vollkommen richtig. Also das BAG hat im September, 8. September 2021 in diesem Zusammenhang zu entscheiden gehabt. Und hier wurde der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als erschüttert angesehen, als der Arbeitgeber sein Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Am Tag der Kündigung hat er sich dann noch arbeitsunfähig krank schreiben lassen und die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit hatte dann genau die Dauer der Kündigungsfrist. Also das war dann das Fall ist auch
1: schon ja, ein bisschen sportlich sehr muss man aufwendig. sagen.
0: <lacht> also das hat das BAG dann veranlasst zu sagen, ja. also nee, also hier kann man wirklich sagen, der Beweiswert kann mal als erschüttert angesehen werden. genau, ja. das ist einer der Fälle. Es gibt natürlich weitere, aber das ist jetzt so ein neues Beispiel. Ja.
1: Ja, wir, vielleicht haben Arbeitgebervertreter ähm, eine Sekunde aufgeatmet ähm, und in der zweiten ist ihnen eingefallen, dass ähm, zumindest der nicht redliche Arbeitnehmer, wenn er gut informiert ist, ähm, nicht mehr sich genau für die Dauer der Kündigungsfrist künftig wird krankschreiben lassen, denke ich. Ja,
0: ja wenn man äh, also es bleibt die Möglichkeit des Missbrauchs, das stimmt. Ja. ja, also wenn genau. man sagt, der Arbeitnehmer wird das jetzt nicht mehr genau für die Kündigungsfrist machen, sondern einfach nochmal einen Monat länger, ja, ja. Frage dann, ob es hier auch der Beweiswert als erschüttert angesehen werden würde. Ich weiß nicht, wie das BAG dann entscheiden würde, aber ja. abgedeckt von der jetzigen Entscheidung wäre es dann nicht mehr, Ja. Hm.
1: Im Regelfall ist das ja so, man muss zum Arzt gehen, um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bekommen. Während ähm, Corona gab es die Möglichkeit, ähm, also zur Hochzeit der Pandemie, wer Erkältungssymptome hatte, dass er sich telefonisch krankschreiben lassen musste. Gilt das eigentlich noch? Also diese
0: Möglichkeit der telefonischen äh, Krankschreiben, das ist ja eine Ausnahme von der Regel, ja. dass man ähm, sich ärztlich untersuchen lässt, um die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erlangen. Die gilt immer noch. Also der gemeinsame Bundesausschuss, ah, ja. Genau, Hat hier am 16.09. die Corona-Sonderregeln die Corona für die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegsinfektionen um weitere drei Monate bis zum 31.12. verlängert. Ja. Genau, also man, Super, sehr sinnvoll, ja. finde
1: ich, ne? genau. dass man damit sich damit nicht in die Praxis schleppt und dann ähm, auch noch andere ansteckt. Und ich, ich habe auch nichts von einem größeren Missbrauch gehört. Ist Ihnen da was zu Ohren gekommen, dass sich Arbeitgeber beschwert haben? Nee, ne? nee
0: eigentlich nicht. Also nee, ich glaube, nicht. in dem Zusammenhang sind die Arbeitnehmer auch verantwortungsbewusst damit umgegangen und wissen einfach, dass mit ähm, dieser Pandemie hier auch nicht zu spaßen ist. Also mir ist da auch nichts ja. anderes zu Ohren ja. gekommen.
1: Ja, ja. ja. super pragmatische Regelung einfach. Ja. Was ich mich schon oft gefragt habe, wir, wir reden ja jetzt immer von einer kompletten Arbeitsunfähigkeit, ähm, ob es nicht vielleicht auch so etwas ähnliches ähm, wie eine Teilarbeitsunfähigkeit gibt. Ähm, ich habe gerade ein Beispiel vor Augen, sagen wir mal ein Programmierer, ähm, bricht sich das Bein, ähm, ähm, das, er hat keine Schmerzen, aber er kann nicht zur Arbeit kommen, schon weil er sich nicht ins Auto setzen kann und er soll das Bein auch ruhig halten. Um, grundsätzlich könnte der ja schon zumindest ein paar Stunden vielleicht äh, seinen Laptop äh, zu Hause auf den Schoß nehmen und ein bisschen arbeiten. Um, aber äh, ja. gilt das Prinzip ganz oder gar nicht oder, oder könnte man sich das vorstellen?
0: Ja, in Deutschland gilt grundsätzlich äh, das Prinzip ganz oder gar nicht. Ähm, eine Teil-AU gibt es in Deutschland bisher nur im Rahmen der Wiedereingliederung. Also der behandelnde Arzt soll, wenn ein ja. arbeitsunfähiger Arbeitnehmer seine bisherige Tätigkeit teilweise verrichten könnte und die stufenweise Wiederaufnahme seiner Tätigkeit voraussichtlich seine Eingliederung in das Erwerbsleben verbessern, kann auf der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit Art und Umfang der möglichen Tätigkeit angeben. Also das muss der Arzt mhm. spätestens aber in der Dauer von sechs Wochen machen. Aber mhm. unabhängig von dieser Frage der Wiedereingliederung, muss man sich auch in unserem Fall, den Sie jetzt gerade geschildert haben, ja immer die Frage stellen, ist jemand überhaupt arbeitsunfähig oder halt nur
1: krank? Mhm. Ne? Okay, und Ja, da, das ist ja klar. genau, und da müsste man sich... Wie, wie wäre das, wenn der immer... Der hat sowieso an drei Tagen von fünf Homeoffice. Und ähm, der, sagen wir jetzt, ist wahrscheinlich nicht so, aber sagen wir einfach mal, der muss nicht mal sein Bein hochlegen, sondern der kann ganz normal zu Hause sitzen dann wäre der vielleicht nicht arbeitsunfähig, oder? Das ist
0: genau so. Also der Arzt muss sich auch vergewissern, dass er seine Tätigkeit hier nicht ausüben könnte. Also wenn wir uns mal an der Definition orientieren, wann ist man überhaupt arbeitsunfähig? Und arbeitsunfähig ist ja, wer aufgrund der Krankheit seine ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung ausführen kann. Hm. Ja, klargestellt wird dann, dass es auch... Arbeitsunfähigkeit auch dann vorliegt, wenn aufgrund eines bestimmten Krankheitszustandes, der für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, absehbar ist, dass aus der Ausübung der Tätigkeit gesundheitlich abträgliche Folgen erwachsen mm. könnten, die dann unmittelbar eine Arbeitsunfähigkeit hervorrufen. Aber in dem von Ihnen geschilderten Fall wäre es ja gar nicht so.
1: Ne? Ja, Und aber auch, da frage ich ja. mich schon, Frau siepan strauß ob das nicht graue Theorie ist. Ähm, ja. Wie oft hat der Arzt Sie schon gefragt, ähm, wenn Sie krank waren, was genau für eine Tätigkeit Sie ausüben? Also ich bin noch nie gefragt worden. Ich glaube, ich habe mich noch nie arbeitsunfähig <lacht> oh, <okay. lacht> Aber Ja, das ist ja natürlich. Aber, aber Die ich, Selbstständigen, ich, ja, ich, die, die werden nicht krank. Selbstständig. Aber ich denke,
0: dass, dass vielleicht ist es wirklich nur graue Theorie, aber eigentlich ist es die Pflicht ja. des Arztes. Ne? Ja, ja, Eigentlich ja. muss er sich wirklich die Frage stellen, kann der Arbeitnehmer seine Tätigkeit momentan ausüben oder nicht? Und natürlich, wenn wir eine, einen grippalen Infekt haben mit Fieber oder ich weiß es nicht, dann ist es ganz egal, wo sie ihre Tätigkeit ausüben, ja. wahrscheinlich ja. können sie die dann nicht ausüben. Aber wenn wir letztlich einen Beinbruch haben und wir ohnehin eine Homeoffice-Tätigkeit haben, ne, Arbeitsunfähigkeit mhm. wär, kann man auch, wenn die Hilfsmittel, um zur Arbeit zu gelangen, defekt sind, da kann man das auch drüber kommen gegebenenfalls, aber auch das werten wir hier nicht. Also von daher muss sich vielleicht jeder Arzt da auch die Frage stellen, ist der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig und nicht nur erkrankt ja. aufgrund Beinbruch? Ja. Kann der Arbeitnehmer vielleicht im Homeoffice arbeiten? Ne? Also, mhm. Ich glaube, da müssen wir ansetzen, auch bei der Definition der Arbeitsunfähigkeit. Natürlich wäre es schön, wenn es eine Teil AU gäbe. Das würde vieles vielleicht auch einfacher machen. Ja. Aber wenn man die Frage der Arbeitsunfähigkeit zum Zeitpunkt der Krankschreibung mal, mhm. ähm, bis, der ein bisschen genauer nachgeht, wäre vielleicht auch viel erreicht.
1: Ja, also vielleicht hören uns ja auch Ärzte zu und, und ich habe zufälligerweise immer Ärzte erwischt, ich bin auch gar nicht oft krank zum Glück, klopf, klopf, ähm, die nie gefragt haben, aber vielleicht, ne? wenn sie sagen, sie fragen immer und natürlich, ähm, schicken sie das doch gerne als Feedback an Rölfing@otto-schmidt.de. freue ich mich, dann ähm, werden wir das beim nächsten Mal nochmal nachberichten.
0: Ja, das wäre doch schön, was für Erfahrungen ich,
1: es da gibt. Ja, welche Erfahrungen vielleicht auch, auch von Nicht-Ärzten, genau, um, um da eine breitere Beurteilungsbasis zu haben. Genau. Was ja auch nochmal um, so ein neues Thema ist, ist die um, elektronische AU-Bescheinigung. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Also da ähm, <lacht> gibt es immer was Neues, jüngst am 3. November.
0: <lacht> Also
1: gerade erst. Ja, gerade
0: <lacht> eben erst. Also ursprünglich sollten die Vertragsärzte bereits seit dem 01.01.2021 verpflichtet sein, die AU-Bescheinigung elektronisch direkt an die zuständige Krankenkasse zu übermitteln. Dann wurde diese Frist erst verlängert bis Ende September. Also dann wurde gesagt, ab 1. 10. 2021 soll das jetzt doch bitte tatsächlich stattfinden. Dann gab es eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2021. Und jetzt, am 3. November, wurde nochmal festgestellt, dass es zu einem erheblichen Fehleraufkommen bei der Erstellung und Übermittlung dieser elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Hört kam. Ich ein bisschen
1: wie, wie das BEA-Thema ja. an. <lacht> genau. Also ja. Technik, ähm, ja. Genau. Mhm. Also da
0: gab es erhebliche Fehler und ähm, da wird davon ausgegangen, dass frühestens Mitte 2022 flächendeckend das jetzt möglich sein wird. Und diese Übergangsregel ähm, wurde deswegen jetzt auch verlängert. Und diese neue Richtlinie gilt dann bis zum 30.06.2022. Mal gucken, ob wir dann dazu kommen, dass die Vertragsärzte es wirklich verpflichtend ähm, maschinenlesbar an die Krankenkassen übermitteln.
1: Genau. Ja, wir, sind, wir sind gespannt.
0: Aber neben dieser, genau, neben dieser elektronischen Datenübermittlung ähm, Arzt-Krankenkasse gibt es ja dann noch die Übermittlung Krankenkasse-Arbeitgeber. Die Frist ja. wurde jetzt aber erstmal nicht verlängert. Also ab dem 1.7., sollen die Kassen ähm, dann dem Vertragsärzten, die von den Vertragsärzten übermittelten AU-Daten dann auch dem Arbeitgeber digital zur Verfügung stellen. Das
1: heißt, dann sind die Arbeitnehmer auch aus der Pflicht und müssen das gelbe Zettelchen nicht mehr einreichen. Ja,
0: also grundsätzlich, außer sie sind natürlich geringfügig ja. beschäftigt oder ähm, nicht Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung oder ja. halt im privatärztlichen Bereich. Ja. Genau, da ja. gilt das Papierverfahren weiter, aber sonst, ja.
1: Deutschland 4.0, wir kommen voran. Ja,
0: genau, mal schauen. Ich meine, es ist ja sehr ähm, positiv hervorzuheben, dass wir da überhaupt vorankommen. Ja. Und deswegen hoffen wir gut. mal, dass diese technischen ähm, Hindernisse dann auch überwunden werden können und wir dann Mitte 2022 hier weiterkommen. Genau.
1: Ja, das wäre gut. Ja, dann bin ich mit meinen Hauptfragen schon durch. Am Ende habe ich noch einmal eine gar nicht so stark rechtliche Frage und zwar, was meinen Sie, ob Corona vielleicht den Umgang mit Erkältung grundsätzlich geändert hat, nämlich in der Hinsicht, dass sich Beschäftigte vielleicht nicht mehr so oft mit, mit Schnupfen und Husten oder sogar Fieber ins Büro schleppen, Stichwort Präsentismus. Könnten Sie sich vorstellen, dass es da vielleicht eine Kulturänderung gibt? Ja, also ich glaube
0: tatsächlich, dass hier Corona in jedem Fall die Einstellung der Arbeitnehmer geändert hat. Also wer jetzt Erkältungssymptome hat, überlegt es sich ja drei-, viermal, ähm, ob er sich damit tatsächlich noch ins Büro schleppt. Also Hoffentlich, Oder? Also ins, kann ich nur sagen. Ja, ja. Insbesondere, also nicht nur für einen selbst ist es natürlich eventuell anstrengend, auch den Weg auf sich zu nehmen, sondern auch, ähm, weil man Angst hat, andere in die Gefahr einer Infektion zu bringen. Ja. Ne? Und gerade also in unseren Zeiten, in denen jetzt Homeoffice doch so verbreitet ist, überlegt man sich dann, ob man nicht viel besser im Homeoffice arbeiten kann, wenn man stark verschnupft ist oder sonstige Symptome ja. hat. Ja, ich genau. glaube schon. Mein, was, ja. was
1: dann vielleicht dann das Folgethema nochmal sein wird, ist ja immer so die Frage, ähm, ja, bin ich, bin ich schon wirklich krank ähm, ähm, oder nicht? Und dann ist natürlich, ähm, ja, da müssen die, die Beschäftigten eigenverantwortlich mit umgehen. Ne? Genau. Dass sie ähm, auch zu Hause nicht mit Fieber arbeiten, nur weil zu Hause arbeiten geht, ähm, sondern dass sie dann auch wirklich sagen, ich bin krank. Ähm, wenn man aber wirklich nur einen äh, leichten Schnupfen hat und, und fühlt sich eigentlich fit, aber sagt, auf, aus Rücksichtnahme auf die Kollegen gehe ich nicht ins Büro, ja, dann, dann kann man auch arbeiten.
0: Ja, also das muss natürlich jeder immer für sich entscheiden. Aber ich glaube wirklich, äh, der Weg ins Büro sollte bei Erkältungssymptomen dann unterlassen werden. Also ich ja. habe aber auch das Gefühl, dass das tatsächlich mittlerweile so ist. Also ich weiß nicht, wie das ja, bei also Ihnen ist. Ja, im Moment ist, aber tobt ja. ja auch
1: noch ähm, die Pandemie. Ja. Ähm, und im Moment ist es, glaube ich, sogar so, also, dass sich die Leute teilweise gar nicht trauen. Weil wenn, wenn man im Moment sagt, <lacht> ich habe so einen Husten, ja. äh, dann äh, sieht man doch auch schnell, dass die Leute ähm, zwei, drei Schritte zurückweichen. Genau, aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass allgemein die Sensibilität, also auch wenn es wenn, jetzt nicht mehr nur um, um das Coronavirus geht, dass sie etwas zugenommen hat, dann auch.
0: Ja, also ja. kann ich auch nur bestätigen. Ja.
1: Ja, Gut, dann äh, kommen wir zum Newsticker:
0: Arbeitsrecht. Sehr schön. Also wir beginnen mit Arbeitsrecht in der Ampel, im, im Ampelsandierungspapier, Mindestlohn. Ja. Also auch hier nochmal ansetzen, dann unsere letzte Folge. Ähm, Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn soll in einer einmaligen Anpassung auf 12 Euro die Stunde erhöht werden. Danach soll dann die Mindestlohnkommission über etwaige weitere Erhöhungen befinden. Mini-Midi-Job. Die Mini-Job-Grenze soll von 450 Euro auf 520 Euro erhöht werden. Midi-Job sollen künftig bis zu einem Bruttoverdienst von 1600 Euro möglich sein. Förderung flexibler Arbeitszeitmodelle. Die Sozialpartner sollen im Rahmen einer befristeten Regelung mit Evaluationsklausel die Möglichkeit bekommen, in Tarifverträgen unter bestimmten Voraussetzungen und in einzuhaltenden Fristen Arbeitszeit flexibler gestalten zu können. Zudem soll es durch TV oder BV begrenzt möglich sein, von der gesetzlichen Tageshöchstarbeitszeit abzuweichen. Absichtserklärungen Tarifautonomie die Tarifpartner und die Tarifbindung stärken, Mitbestimmung weiterentwickeln, Weiterbildung und berufliche Qualifizierungsmöglichkeiten stärken.
1: Ja, und dann ist am 15.10. die neue Wahlordnung in Kraft getreten, wichtig für die nächste Betriebsratswahl. Wichtige Änderungen sind, Wahlvorstandssitzungen können jetzt auch per Video- oder Telefonkonferenz stattfinden, Korrekturen an der Wählerliste sind länger, und zwar bis zum Abschluss der Stimmabgabe am Tag der Wahl möglich, bei der Präsenzurnenwahl gibt es keine Wahlumschläge mehr, langfristig nicht anwesende Beschäftigte bekommen ohne gesondertes Verlangen Briefwahlunterlagen zugeschickt und die Auszählung der Briefwahlunterlagen erfolgt erst nach der Stimmabgabe.
0: Dann haben wir noch eine neue brg entscheidung die wir vorstellen möchten. Kein Lohnanspruch bei Corona-Lockdown. Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 13.10.2021 einen Annahmeverzug des Arbeitgebers im Fall einer Betriebsschließung aufgrund behördlicher Anordnung zur Bekämpfung der Pandemie verneint. Es sei kein Fall des vom Arbeitgeber zu tragenden Betriebsrisikos gegeben. Es sei vielmehr Sache des Staates, gegebenenfalls für einen adäquaten Ausgleich der den Beschäftigten entstehenden finanziellen Nachteilen zu sorgen, etwa durch einen erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Was jedoch nicht hilft, wenn man beispielsweise als geringfügig beschäftigter kein Kurzarbeitergeld erlangen kann.
1: Ja, das war's fürs heute. Ja. Vielen Dank, liebe Frau Dr. von Strauß. Das war wieder ähm, sehr, sehr spannend. Fand ich auch, ähm, danke. Und ich ähm, wünsche Ihnen. Erkennen Sie sich nicht? Ja, Sie auch nicht,
0: Frau Röfing, <lacht> damit wir uns ganz <lacht> bald wiederhören.
1: <lacht> genau, darauf freue ich mich. Auf bald. Ich mich auch. Bis bald.
0: Wieder. Tschüss.
1: hörten Otto Schmidt live der Podcast